0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley, Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, está começando mais um podcast, Histórias de Boca, uma criação de Benício Uley. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade, minha filha colocava ele para dormir lendo revistinhas da Turma da Mônica. Uma noite, o Benício virou para ela e disse assim... Não, mamãe, eu não quero é, revistinhas, eu não quero histórias de revistinha. Eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim o podcast Histórias de Boca. E hoje nós vamos ouvir uma espécie de diálogo com duas grandes mulheres de Mato Grosso, duas grandes personalidades reconhecidas em suas respectivas trajetórias uma na academia e outra na arte. A liderança indígena cura Bacairi, a professora doutora Isabel talcane e a produtora e atriz Nariel Yatskil. Elas falam sobre as suas culturas, experiências e principalmente o lugar da mulher nos respectivos cotidianos dos mundos da vida. A professora Isabel talcane compara as culturas dos Chavantes e Bacairi para mostrar a distinção que é atribuída ao papel das mulheres e conquistado esse papel, como é o caso da cultura bacairi. A Nariel Yatskil fala sobre o seu programa Boy de Quinta no Instagram, que é um programa que traz relatos de mulheres que vão desde a violência sofrida à decepção amorosa com os homens. Nós vamos começar ouvindo as considerações, as reflexões da Nariel Yatskiel, sobre esse universo da relação tensa, conturbada, entre homens e mulheres no cotidiano do nosso, da nossa sociedade de homens e mulheres brancas. Você falou assim, poxa, o mulherão da porra, conversando com a, com a sua amiga, é, até o mulherão da porra, dona do nariz, com personalidade, Cai na conversa do boy de quinta?
1: Cai. Você acredita que tem muito mulherão da porra que cai na conversa de boy de quinta? Hoje, inclusive, eu vi um, um, uma foto, um meme no, no Instagram, muito legal, justamente sobre isso, que era o Beckham com a Vitória, e ele estava secando uma garota de torcida, uma team leader, que chama, não sei, é, a menina na frente, assim, e aí, a foto tem quatro, uma sequência de quatro fotos dele secando a menina, assim, absurdamente, na frente, a, a esposa dele ao lado, que é a Vitória, poxa, mulherão da porra. E aí ela olha para ele, ele vê que ela está olhando, e aí ele tipo, vai disfarçar, mas ela já ficou pé da vida, né? Porque, poxa, na minha frente, assim, né? E, e é isso, não, a gente cai na conversa. A gente, a gente se ilude. <risos> e qual ideia... foi
0: até agora? Qual foi a, 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 é, o depoimento aí do, do boy de quinta que você achou mais interessante?
1: Cara, essa semana eu estou com uma, uma campanha um pouco diferente que a gente passou pela, pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Violência contra Crianças e Adolescentes. E eu resolvi essa semana falar sobre assédio. Então, na verdade eu não estou achando graça nenhuma, é, tá difícil para mim <risos> juro de verdade lidar com isso essa semana e tentar juntar porque tá vindo um caminhão de histórias e tanto que eu já convidei uma advogada e uma, e uma psicóloga para participar comigo essa semana. Toda semana a gente tem duas convidadas para conversar e, e, e falar sobre, sobre o tema né a gente já, é, a gente já falou sobre ejaculação precoce, que é um tema bem polêmico, mas que acontece bastante, né? Que a gente chama de boi miojo.
0: Boi miojo?
1: É aquele é que fica pronto em três minutos. <risos>
0: <risos> Muito bom.
1: Você gasta todo o seu tempo, sabe? Você, porque mulher para sair de casa, aí arruma o cabelo, maquia, escolhe três vestidos diferentes troca o sapato, pega a bolsa, tá toda linda, cheirosa, perfume importado, lingerie bonita, toda linda, aí o cara já aparece de bermuda e, 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 e camiseta, né, chinela às vezes até, mas tá ok um tênis, e aí, tipo, nem aí pra paçoca, aí depois você gasta todo, né, o verbo, sai, sai, aí o cara termina em, em, em dois minutos, ele chega, já quer ir direto pros finalmente, e acabou. Não aguenta nada ainda. Então, eu falo, poxa, eu aqui, todo um, um, um trabalho para um rolê que não vale a pena. né Mulherada está dizendo que, a gente, que os, os, os homens deviam ter, vir com um trailer para a gente ver se vale a pena gastar a maquiagem para sair de casa.
0: Agora, é interessante, Mariel, é que são esquetes de humor, depoimentos de humor, e que as, as mulheres têm a oportunidade de desabafar situações que pareciam de encantamento, né? Aí você já falou desde o figurino até a decepção, e a decepção pode ir do, do, do miojo até, até outros. Sim, até um abuso, né? É, de você tratar, pelo menos né, em uma edição da, do Boy de Quinta, tratar dessa coisa mais dramática que é a questão do, do assédio, da violência. Isso é legal.
1: Sim, porque o que acontece, às vezes o que começa com, com, com uma piadinha ou com um descuido ou com uma falta de, de, de autoestima, de autovalorização, é, que é disso né, que, que, que as minhas piadas que o humor é, trata né, de que a gente precisa é, que a gente não precisa aceitar qualquer coisa, que a gente tem que, que, que se valorizar mesmo, mas é, tudo isso só acontece socialmente porque a gente está imerso numa sociedade patriarcal é, que não é nem um pouco justa com as mulheres em vários sentidos. Então, para você ter uma ideia, essa semana o que mais me chocou é que eu fiz um, um post dizendo que eu ia começar contando que eu fui assediada pelo por um colega do meu pai, é, que era dono de um mercadinho, quando eu fui comprar balinha depois da escola, e eu tinha nove anos. E quando eu coloquei isso no meu, no meu story, é, começou a chover comentários, e aí o que eu fiquei mais boba é que a maioria das mulheres tinham nove anos, sete anos quando sofreram o primeiro assédio. E aí eu tô falando de uma cantadinha, de um fio-fio na rua, de um cara que, que passou a mão ou te deu uma encoxada no ônibus você indo a escola. E aí eu fui pesquisar, é, fui relembrar a campanha Chega de Fio-Fio, de 2013, se eu não tô enganada, que é uma coisa muito forte, né? Que, que, que acontece... É, é, muito frequentemente e que todas, todas, em qualquer roda de amigas, não existe uma mulher que nunca tenha sido assediada, não, eu, não existe. Isso é muito triste.
0: É, é a sociedade machista, né, Nariel
1: Sim, sim, sim. É, 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 e aí é importante entender que essa coisa do machismo é, ela atrapalha não só a vida das mulheres, ela é prejudicial não só para as mulheres, mas também para os homens, porque o cara que tem uma disfunção erétil, né, que é um boi miojo, ou o cara que foi uma outra questão que eu conversei, que tem muito pudor com, com relação ao, ao, ao anos, né, numa pesquisa que eu fiz é, para um episódio anterior, a gente foi, eu fui descobrir que tinha queixas de muitas mulheres da internet, porque os, os parceiros é, não tinham higiene com o próprio ânus, assim tipo, e, e, e quando ia conversar a respeito eles diziam que que quem como é que é quem limpa o salão está procurando festa. Então o preconceito é tão grande e tão absurdo é, é, por conta desse tipo de criação machista é, que vem de tanto tempo é, é, nos construindo que nós, mulheres, temos comport vários comportamentos machistas, às vezes, sabe? É, é, que a gente mesmo se pergunta com que roupa que ela estava quando ela foi estuprada. E isso não faz o menor sentido. Isso só existe porque essa cultura é, é, machista, essa cultura do estupro, ela é muito antiga, né? Porque o corpo, o, o corpo feminino... É, não era visto como, como uma pessoa, era visto como uma propriedade do homem, né? era entregue do pai para o marido, e, e, e graças né, às revoluções sexuais que a gente teve e vem tendo em, em vários sentidos, agora é cada vez mais forte com a galera LGBTQIA+, eu acho que eu falei certo, e tudo isso é, é muito é, é muito transformador e mas muito recente né essa cultura machista e patriarcal é muito mais antiga
0: é, e, e não é nem linear né Ariel você sabe que é, para muitas mulheres muitas situações as coisas continuam praticamente medievais sim sim sim
1: na maioria dos, dos dos lugares, né, e tem alguns outros países que isso é bem ao pé da letra mesmo, né, É medieval mesmo, e é isso, né, eu saí esse final de semana, eu usei um short mais curto, era domingo à tarde, eu tava em casa, saí com o short que eu tava, para buscar meu filho, fiz uma parada no, no lugar, e assim, eu falei, gente, eu me senti é, é, constrangida, com a indiscrição do olhar, eu falei, gente, olha, mas assim, não precisa. <risos> eu estou me sentindo envergonhada, sabe? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa muito absurda de usar um short num, num dia
0: quente. É, o, o olhar desavergonhado, o olhar é, assim, é, é, é que é a coisa errada, né? Não é o short, né?
1: É, porque aí você. Que direito você tem de invadir a minha privacidade dessa maneira, né? O, o meu corpo é meu, eu uso a roupa que eu quiser e isso não te dá o direito de tocar ou de ser invasivo, mesmo que seja com um olhar mais... É, é, porque a gente conhece um olhar de quem tá só olhando e falando nossa, ok, ou aqueles olhares que, que, que desconcertam a gente, né? Que te colocam num lugar incômodo. Que, tipo, você, você sente medo, né? É, o maior medo das mulheres é, é, é sair numa rua escura. então tipo, Ou nem, nem necessariamente isso. Uma amiga tava me contando que essa semana passada ela tava muito nervosa porque ela tava, tinha uma programação no dia seguinte e tal, e ela era de noite, ela não estava conseguindo dormir, eram umas 11 horas da noite ela queria sair para correr. Aí o marido dela falou, mas amor, não dá, está de noite, é perigoso. É perigoso porque eu sou mulher. E entrou num, num drama, mas que é um drama muito real, porque se eu fosse um cara, eu podia sair 10 horas da noite para correr na rua e eu não ia sentir medo de fazer isso.
0: Essa foi a atriz e produtora Nariel Etzquil. Agora nós vamos conversar, vamos saber um pouco mais sobre é, as questões culturais né, e as distinções entre as culturas, por exemplo, dos povos indígenas do Xavantes e Bacairi sobre o lugar da mulher. Quais são as distinções dessas duas culturas, desses dois povos indígenas? Vamos acompanhar a Isabel Talcani. Deixa eu perguntar agora, Isabel, assim, saindo dessa questão acadêmica e agora vendo da, da sua prática. Né? Atualmente você mora na aldeia Abelinha, que é do povo Chavante, Isso. localizado no território indígena de Sangradouro. Né? Você é professora do, do ensino médico. Sim. Como é que está hoje o povo dessa aldeia? Como é que está hoje o cotidiano? Aí sim, a gente voltando para a questão da pandemia e da situação aí do 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 governo federal. Como é que está hoje a vida na aldeia belinha do povo chavante, que é o povo do seu marido?
2: Sim, é, então eu fui para lá em fevereiro de 2020, né? Foi bem início assim, né? Assim, a gente estava com essa perspectiva de trabalhar na escola, e acho que foi só uma semana que a gente trabalhou a presidencial, eu acho que foi aquele período, né? E logo as aulas foram interrompidas por causa da questão da pandemia, né? Porque foi uma. uma a gente não tem essa experiência, a gente sabe que nossos ancestrais já tiveram vários períodos, assim, com. com é, epidemias que tiveram inúmeras mortes, essas coisas assim. Mas nós, dessa geração, a gente nunca vivenciou esse tipo de coisa como a gente vivenciou a questão do... Da pandemia, né? E assim, e as, as aulas foram suspensas, e a gente ficou assim: é, o que mais me chamou a atenção vivendo lá e também conhecendo alguns territórios, e o meu território também, foi a questão alimentar, né? Que, que eu fiquei muito assustada em relação a isso. É,
0: inclusive, eu deixo até, eu quero até situar, porque você escreveu um artigo em abril do ano passado cestas básicas e a insegurança alimentar das aldeias. E aí você escreveu, quero chamar a atenção para a insegurança alimentar e nutricional das aldeias, Sim. ou seja, dos indígenas ditos aldeados que vivem em um território. Isso chamou a atenção pela, pelo, pelo que você viu,
2: é? Sim, exatamente, em relação a é, essa dependência da compra da cidade, né, e não ter isso, porque assim, eu passei assim, um longo período de estudo morando na zona urbana, né na cidade, e voltando agora para a realidade, vendo essas coisas, eu fiquei muito assim, é, preocupada, né, que algo tem que ser feito em relação à questão alimentar, né, porque as pessoas dependem muito de comprar na cidade para se alimentar, né e as caças a forma tradicional de vida ela não tipo quase que não existe mais porque os animais estão escasso a biodiversidade dentro do território também é afetado com o entorno né ou com o entorno que acontece né com essa monocultura grande que a gente vive no nosso estado sobretudo no nosso estado né e assim eu, eu acredito assim né que na, na aldeia mesmo assim existe uma carência de alimentos, e as pessoas compram na cidade, têm essa dependência, mas ninguém passa fome, pelo menos não tem fome, assim, sabe? Porque, assim, sempre aparece alguma coisa, uma mandioca, um... um um peixe, assim, tem isso, tem uma carência, tem a falta, sim, mas assim, passa fome, ninguém passa, assim, não tem assim, é pessoas, né, claro que a gente sabe que existe desnutrição, sim, porque tem muitas pessoas que tem lá, porque, sobretudo no território sangradouro, não tô falando dessa aldeia, né, mas do, do, da aldeia maior. Porque, assim, onde estou, essa, esse povo tem muito filho, tem muitos filhos, eles são, assim, um, dentro da cultura deles, eles têm muitos filhos, né? E onde tem criança, bastante criança, as crianças querem se alimentar, né? Faz parte do crescimento, né? E, assim, dentro da minha cultura... É totalmente diferente da minha cultura, porque os bacarias as mulheres bacari, sobretudo as ancestrais, né? O nosso sistema cultural não permite ter muito filho, assim. A gente tem um um número limitado de filhos, tanto é que os bacaris são populações bem pequenas em relação, em relação ao chavante, né? E isso foi assim um, um primeiro né, choque cultural que me, me eu tive. É, eu
0: ia perguntar por isso a diferença a diferença das culturas, né? Do, do povo Bacairi e o povo Chavante. Uma dessas diferenças é essa relação é, do, do número de filhos e filhas.
2: Sim, exatamente. Porque nós, os Bacairi, a gente fala assim, né? Pelo menos a educação que eu recebi da minha avó, né? Porque eu fui criada por minha avó na aldeia, foi essa, né? Você tem que ter a quantidade de filho que você sabe repassar todos os conhecimentos da família, né? Para essa criança e que você consiga alimentar e educar, né? Assim, que o é, ensino, né, Bacari, esse, é, é assim. E as mulheres Bacari, elas sempre foram muito, assim, acho que independentes, né? Porque dentro do nosso sistema mitológico, existe as mulheres guerreiras, né? Que é, é, um, é, o mesmo, é a mesma mitologia das mulheres do Alto Xingu, né? Para nós, é... é a gente fala Peacobain, né? Que eu acho que acredito que mais ou menos assim, que também é para, os, para as mulheres do Alto Xingu, né? Porque elas tem aquele filme, né? Eu não, eu não conheço profundamente, mas tem aquele filme que é hipermulheres, né? Peacobain também seria isso, né? Que, que seria supermulheres, é, mulheres fortes, alguma coisa desse tipo seria a, trad, a tradução do Peacobain, né? A gente tem essas mulheres que elas se rebelaram né, contra os nossos ancestrais e elas criaram um sistema de cultura própria, de uma cultura feminina, né, ancestral. E por isso as mulheres conhecem né, cantos, é, manejar algo, instrumentos assim, de guerra, né, vamos dizer assim, o um arco e flecha. E as mulheres, bacaria é dessa descendência, né? É, dessas mulheres, e as mulheres são muito independentes, e é diferente das, da situação das mulheres desse povo no qual estou convivendo, né, as mulheres bacari participam da decisões políticas dentro ali internamente, e acho que tem um pouco de dificuldade em relação a não participação das mulheres lá nesse sentido. Mas, assim, tem mulheres que são professoras, né? Tem, assim, as mulheres de uma forma, é, de um jeito feminino, vão conquistando também o seu espaço, que é, um, que é uma cultura masculina, né? Os Xavantes eles têm uma cultura masculina.
0: O podcast Histórias de Boca vai ficando por aqui. É, hoje nós trouxemos a liderança indígena Kura Bacairi, a professora doutora Isabel Talcani e a produtora e atriz Nariel Yatzkiu. Foram duas entrevistas que nós fizemos aqui e que hoje você pode assistir em retrospecto e também em diálogo, colocando uma ao lado da outra para a gente entender um pouco mais sobre essas relações tensas entre homens e mulheres. O podcast Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley. A edição é de Caio Pimenta e a apresentação é do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Na semana que vem, estaremos com mais um podcast Histórias de Boca. Até lá.